0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de la seconde saison de La Fabrique. Aujourd'hui, on poursuit notre tour du Made in France en allant fouiner du côté du textile français. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qui fabrique tous ces super vêtements pour toutes ces marques qui se développent depuis des années Avec Léo, on s'est posé la question et on est parti rencontrer Karine, qui dirige les manufactures de layettes et Tricot et qui fabrique notamment des pulls Made in France à Rouen. Bon, dans cet épisode, on va parler de reprise d'entreprise, on va parler du rôle d'un dirigeant dans une petite entreprise industrielle, du passé et de l'avenir du textile made in France, du retour du textile made in France dans les grandes surfaces, du kiff de fabriquer des choses concrètes et simples comme des pulls, et de plein plein d'autres choses. Je vais pas vous le cacher, cette discussion, elle était géniale, comme d'hab, et Karine, elle est remplie de passion et de bonne énergie, et ça, vous allez le découvrir tout de suite. C'est parti Donc on est avec Karine, euh, Karine bonjour, Bonjour. Karine écoute on va faire une petite interview tous les deux, on va pouvoir euh, prendre le temps de discuter un petit peu euh, après avoir vu toutes ces belles machines, est-ce que tu peux commencer par te présenter avant de présenter ton entreprise et puis après qu'on rentre dans, dans quelques petites questions sur, sur tout l'écosystème autour du textile, du made in France et tous ces sujets qui nous, qui nous passionnent
1: alors, je suis Karine renaud Euh j'ai euh, repris avec mon associé Arnaud de Bellabre la manufacture de l'ayette qui se situe à Pau il y a cinq ans, qui est une usine de tricotage et qui tricote essentiellement pour le bébé. Il y a trois ans, on a repris la manufacture où on est actuellement, qui s'appelle la manufacture Jean Ruiz à Roanne. et il y a trois mois, on a repris une troisième manufacture, la manufacture Marcoux qui est au sud de Roanne. Donc aujourd'hui, on va surtout parler de, de Ruiz, qui est euh, ici à Rouen, là où nous sommes aujourd'hui. T'as quel âge J'ai 52 ans.
0: D'accord, maman
1: Maman de trois enfants.
0: Ok, c'est juste pour mettre un petit peu de contexte, c'est super important en fait, pour <rire> qu'on puisse se projeter. Euh, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui en tant que dirigeante de plusieurs manufactures textiles
1: Mon quotidien, c'est vraiment de me mettre au service des trois équipes, de voir ce qui leur manque. Elles n'ont pas eu les mêmes besoins euh, au cours du temps. En gros, à chaque fois, on a repris des manufactures qui n'allaient pas bien. Plus ou moins pas bien. La, la dernière va vraiment, vraiment pas bien. <rire> euh, et le but, c'est de de les redresser. Et pour les redresser, elles n'ont pas eu besoin de la même chose au même moment. Et, et du coup, voilà, C'est mon quotidien, c'est me mettre au service. Aujourd'hui, typiquement, chez Ruiz, on a un gros sujet qui est euh, sur le recrutement. Ça fait... Euh 15 ans, 20 ans, que Ruiz n'a pas recruté parce que parce qu'on voilà, on laissait partir les, les personnes à la retraite et et, et le, le, le marché euh, se restrécissait de, de plus en plus. Maintenant qu'il regrossit, on a vraiment besoin de recruter. Donc voilà, je me mets au service de Ruiz et je cherche des couturières, des remailleuses, je négocie avec Opco euh, 2 euh, pour avoir des contrats de, de formation, euh, euh, j'ai rencontré euh, l'école locale, euh, voilà, donc mon, mon boulot aujourd'hui chez Ruiz, bien sûr, c'est d'amener des marchés, parce que c'est vrai que moi, je vais plutôt voir les clients euh, à droite, à gauche. Mon boulot à la base, c'est celui-là, mais c'est aussi, avec Arnaud, on se met au service des équipes en fonction des besoins.
0: Alors, ton boulot à la base, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as fait avant euh, de te lancer dans cette grande aventure Qu'est-ce qui t'a amené là Ça, c'est quelque chose aussi qui va pas mal nous intéresser, de comprendre toute ta carrière, tout ton cheminement. Et qu'est-ce qui t'a déterminé, finalement, aujourd'hui, à, à te lancer dans cette belle Belle aventure.
1: Alors, avant, j'étais, euh, j'ai fait une école de commerce, déjà, pour commencer. Après, euh, je suis arrivée sur le marché du travail, il n'y avait pas de boulot, et du coup, je suis allée dans un cabinet à Arthur Andersen, et où j'étais, euh, j'étais, euh, c'était, je, je remplaçais, en fait, des contrôleurs de gestion, enfin, au début, des contrôleurs de gestion au congé maths, et après, des, des directeurs financiers, enfin, au fur et à mesure où je progressais. J'ai ensuite, euh, monté une boîte, quand j'ai eu 30 ans une société de, de cinéma qui aujourd'hui euh, produit Hippocrate. Donc euh, je suis hyper contente d'avoir été à l'origine de 31 juin film euh, dont J'ai revendu les parts puisque je m'en occupais plus au jour le jour et donc je ne trouvais ça pas très intéressant d'avoir des parts sans s'occuper sans opérationnellement de la boîte. Mais je suis je suis très très contente de, de ce qu'Emmanuel Barraud en a fait. Euh, et puis après, je suis retournée travailler dans une holding dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir, qui s'appelle Média Participation qui est une holding qui possède beaucoup de boîtes dans l'édition, donc d'Argo, Dupuis... Euh et, euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir pendant sept ans à, à travailler pour cette holding. On reprenait des, des, des sociétés, on les intégrait au groupe, euh, on, on essayait de voir, euh, voilà, les, les meilleures façons de les intégrer. Et puis il y a eu un moment, à 45 ans, je me suis dit, mais en fait, euh, j'en ai assez de donner des conseils à, à ces DG pour leur dire ce qu'il faudrait qu'ils fassent, machin, tout ça. J'ai 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 envie de faire moi-même. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais reprendre une boîte. Et ce qui est magique quand on reprend une boîte, c'est qu'on peut vraiment choisir ce qu'on va faire, en fait. Et, euh, et dans ma réflexion autour, je veux reprendre une boîte, mais en fait, je veux fabriquer quelque chose. Donc ça, c'était hyper important pour moi. J'ai beaucoup travaillé le, le, la production de documents, l'analyse de chiffres. Et, et il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait, là, j'ai 45 ans et j'ai envie ouais, qu'il n'y ait rien le matin, que le soir, qu'il y ait un truc pas trop compliqué parce que je suis pas ingénieur et tout ça donc euh, j'avais pas envie de, de, de partir sur un truc qui met des années à à être à, à créé et tout ça je, je voulais un truc un peu un peu simple euh, voilà pas, pas trop compliqué à comprendre comme cheminement pour pour arriver d'un point A au, au point au point final à la, à la fabrication d'un produit et puis euh, avant mes études, avant Subdeco, avant tout ça, je viens d'une famille qui était beaucoup dans le, dans le textile, les Tibergiens dans le Nord. En fait, mon grand-père avait des filatures, des usines de tricotage, des usines de, de tissage. Et, et tout ça avait fait faillite à la fin des années 70, alors que pendant 200 ans, les Tibergiens ont tricoté, tissé, filé, enfin, voilà. Donc, tout, tout ça avait pris fin dans la douleur dans les années 70, avec des, des faillites comme, comme les mottes, comme les, enfin, voilà, comme, comme tout, tout le monde dans, dans le Nord à cette époque-là. Et, et c'est vrai que quand je me suis dit je vais fabriquer quelque chose, à aucun moment je me suis dit je vais fabriquer du textile parce que pour moi euh, j'étais restée avec cette idée de, de quand j'étais petite que le textile en France c'était on pouvait plus et, et en fait je, je m'étais pas du tout intéressée à, à comprendre pourquoi on pouvait plus. Enfin c'était un fait en fait c'était euh, ça a marché pendant des années et puis là bah, ça coûte trop cher de produire en France donc euh, donc, donc voilà donc, donc non et puis euh, c'est vraiment c'est marrant parce que je pense qu'il y, y a des hasards il y a des rencontres il y a des trucs et je tombe sur un dossier donc j'analysais les dossiers de reprise d'entreprise et je tombe sur un dossier il y avait deux gros mots dans la présentation du truc c'était une boîte de textile premier gros mot qui vend à la grande distribution voilà. deux gros mots juste dans l'activité du truc et le truc normalement tu tu prends le dossier puis tu, sais, tu le mets à côté parce que tu analyses je sais pas 20-30 dossiers par jour donc celui-là tu te dis je vais pas l'ouvrir quoi je sais pas pourquoi je l'ai ouvert. Et puis je l'ai ouvert. Je, je regarde les chiffres, je comprends bien. Enfin, j'arrive je, 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 à voir les trucs. Je pense mieux autant je vois pas dans l'espace, autant il y a plein de trucs que je vois pas. Mais les chiffres je vois bien. Et là, je vois qu'il y a un business model. Il y a un business model avec du textile pour la grande industrie. Rien que, par curiosité. J'appelle le gars. Je dis :« Votre boîte est toujours à vendre. »« Oui. Ben, » Je viens demain. Je prends mon billet d'avion. Je suis à Paris. Je vais à Tarbes. Je débarque à Tarbes. Franchement, je regarde à nouveau les chiffres dans l'avion, je me dis bien, un business model. Un business model, ça consiste à se dire « je fabrique un truc qui va me coûter tel prix et il y a quelqu'un, quelque part, qui va pouvoir te l'acheter plus cher que ce que ça ne t'a coûté. » Donc ça, c'est la base du business model. Quand on reprend une boîte, c'est ça qu'il faut regarder. C'est est-ce qu'on produit quelque chose pour un prix qui est inférieur au prix de la valeur perçue de ce, ce produit Parce que si on est trop tôt ou trop tard, si, si par exemple... Voilà, le produit, personne ne connaît, personne n'est prêt à l'acheter. T'as beau le produire pour pas trop cher ou, ou pour pour avoir l'impression que c'est un bon produit, c'est pas la peine de te lancer dans un business comme ça. Si t'es trop tard, euh, je te donne déjà des conseils hein, pour la reprise d'entreprise. Si si, si t'es trop tard dans le business model, c'est-à-dire que tu, tu produis un truc que tout le monde produit et du coup, finalement, le prix, il descend, il descend, il descend, et du coup, la valeur perçue, elle descend, elle descend, elle descend, ça sert à rien non plus. Là, il y avait un business model, il y avait un, il y avait un truc. Donc bref, je prends mon avion, je descends dans, à table.
0: Dans, dans les chiffres là, tu voyais déjà, enfin, il y avait déjà quelque chose qui disait, bah voilà, le coût de revient de mon produit est inférieur à mon prix de vente. Il y a déjà une voilà. marge ouais. quand je le vends à la En fait, tu
1: passes. vois ta marge brute, mmh. as eu ta marge brute déjà, et après, tu, tu les frais fixes, tu t'y intéresses pas trop parce que tu te dis toujours, les frais fixes, si j'augmente mon chiffre d'affaires, ça va, ça, ça peut le faire.
0: Mais l'entreprise était quand même en faillite.
1: L'entreprise était euh, perdait de l'argent. Voilà. Elle, elle en avait pas perdu pendant très longtemps. Ça s'était bien passé. Et puis, le, le dirigeant qui avait vraiment, ça l'intéressait plus, n'allait plus voir les clients. Et en fait, une boîte, ça va vite. Et donc, la, la première année, je crois qu'on a perdu, enfin, l'année de la reprise, on a perdu 80 000 euros. C'est pas un drame mais mais c'était quand même pas donné un super signe au banquier <rire> en, en reprenant une boîte donc voilà c'est à un moment donné le chiffre d'affaires avait baissé trop par rapport aux charges fixes qui étaient quand même assez importantes et et du coup euh, on était en perte mais mais pour des mauvaises raisons juste parce que euh, on n'avait pas travaillé le chiffre d'affaires donc euh, voilà ça c'est le côté chiffre donc bref je tombe sur ce dossier la manufacture de layette je descends à tarbes le gars vient me chercher à l'aéroport. C'était pas compliqué parce que l'aéroport était juste derrière l'usine. Il m'amène à l'usine. Là, il me parle. C'est un gros bavard. Il me parle, il me parle. Ça, on fait l'atelier confection. Et là, on pousse les portes battantes. On rentre dans l'atelier de tricotage. Et en atelier de tricotage, tu as vu ici, il y a un bruit particulier qui est un bruit silencieux, je sais pas comment le décrire. En fait, c'est un bruit sourd. C'est pas, c'est du bruit. C'est un bruit où tu sens qu'il y a quelque chose qui, qui qui bosse et tout ça, mais mais c'est pas un bruit assourdissant. C'est un bruit sourd. C'est un c'est un bruit beau, je dirais. Et des odeurs. Il y a il y a des gens qui qui travaillent, qui chargent des machines, et puis il y a, y a Strico qui sort de la machine. Et moi, je, je me vois encore le, le gars me ouais le gars me parle. et J'entends pas ce qu'il me dit en fait, parce que en fait, je suis là où il faut que je sois. Donc euh... Donc voilà, et du coup j'ai pris ma décision cet après-midi-là, dans cet atelier-là, que c'était ça que j'allais faire. Après, euh, voilà, il y a de la négo, il y a avec le vendeur, il y a, y, a, y a plein de choses. Il y a, y, a, y a la difficulté de trouver les sous, parce que la, la boîte était quand même assez chère, donc, euh, euh, alors que le chiffre d'affaires était en baisse. Donc, c'était un petit peu compliqué d'aller chercher les sous, mais ça, je pourrais en parler plus tard. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'ai pris ma décision cet après-midi-là, et depuis, je suis très, très heureuse. Je suis une femme très heureuse. <rire> c'est
0: terrible. Elle sourit depuis tout à l'heure. On le voit pas forcément euh, sur un podcast, mais là, c'est vraiment... Euh, c'est contagieux.
1: Euh,
0: bah écoute, puisqu'on est encore sur ce sujet de la reprise, parce que moi, ça m'intrigue ça énormément, la reprise d'une petite boîte industrielle. Euh, es, que, quelles ont été les clés du succès de cette bonne reprise euh, Moi, demain, par exemple, je cherche une entreprise à reprendre. Qu'est-ce qu'il faut mettre de côté Qu'est-ce qu'il faut avoir comme hypothèse de travail Est-ce qu'il faut avoir des fonds en propre Est-ce que finalement, si ton projet est bien ficelé, que tu l'amènes à une banque, on t'ouvre les portes assez facilement Qu'est-ce qu'une banque va regarder bon, Plein de questions un peu comme ça. Mm. Qu'est-ce qui, tu penses qui a facilité, on va dire, cette transaction et qui a fait qu'elle s'est passée dans de bonnes conditions
1: Alors, elle aurait pu se, se passer euh, pas dans des, des bonnes conditions. Et ça, je pense que, voilà, il faut le dire aux reprenants d'entreprise, toutes les reprises d'entreprise ne se passent pas bien. Et je pense qu'en prérequis, il faut être prêt dans ta tête, dans tes sous, dans ta fortune personnelle, dans, tes, dans ta gestion de ta famille, enfin dans tout ça. Il faut être prêt à ce que ça foire. Et, et ça c'est super important parce que si t'es pas prêt à ce que ça foire ça peut vraiment craindre enfin, et ça peut être euh, donc, donc il faut pas le faire à un moment où euh, t'es euh, le seul à faire vivre ta famille euh, euh, ou les sous que t'as investi bah, si tu les perds c'est gravissime pour toi euh, parce que t'as mis voilà. et ça, ça c'est le, le, le premier truc euh, en fait la reprise d'entreprise il faut te dire ça peut foirer et, et, et la manufacture de Layette aurait pu foirer. Parce que les 80 000 euros de pertes la première année, c'était pas tout à fait prévu dans notre plan. Et il fallait rembourser les banques. Euh, compliqué. Alors après, tu peux toujours aller renégocier avec les banques et tout ça, mais ça reste compliqué. Nous, on a eu un... On a eu un coup de bol, euh, voilà. en gros le, le voisin euh, souhaitait euh, s'agrandir et du coup nous a racheté le, le bâtiment et, euh, et ça nous a permis d'aller s'installer dans une usine toute neuve parce que lui ce, ce bâtiment il le voulait absolument à cet endroit-là et, et du coup bah le prix c'est un peu nous qui l'avons fixé. Donc voilà, donc coup de bol, on s'en est bien sorti parce que pour redresser la barre de la manufacture de layettes, il nous a quand même fallu trois ans. Et pendant ces trois ans-là, s'il avait fallu rembourser les banques en plus, ça aurait été compliqué. Donc il faut il faut être presque sa foire et, 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 et être, être serein par rapport à ça. Ça c'est ça c'est super important. Euh, après, quelle que soit l'entreprise, euh, les sous ça se trouve toujours. Il y a toujours des banquiers, il y a toujours des. Enfin ça se trouve toujours. Après faut faut chercher plus ou moins longtemps. Faut mais ça c'est pas c'est pas tellement tellement le sujet. Il faut je pense euh, avoir envie de se projeter dans je vais être dans ce bureau là et je vais faire ça comme métier est-ce que ça me plaît parce que je vais pas le faire que 5 heures par jour ou 7 heures par jour donc euh, voilà faut, faut qu'on faut, faut que ça plaise quoi faut, faut, faut. faut avoir un coup de cœur Ouais, faut avoir un coup de temps. faut 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 se dire, bah, je vais peut-être. J'ai jamais autant travaillé de ma vie que depuis que j'ai fait des reprises d'entreprise, mais mais aussi je travaille pour moi. Enfin, c'est très différent du travail salarié. C'est c'est euh, puis à un moment euh, si quand ça va bien, enfin, si on s'était arrêté à la manufacture de Yet, si on n'avait pas repris Rui, si on n'avait pas repris Marcou, euh, si je décidais aujourd'hui de passer à mi-temps, tu vois, je, je pourrais aussi. Donc ça va dans les deux sens, mais. Faut aimer au point d'y passer euh, quand même de longues heures. Donc c'est aussi un, un projet de famille, c'est-à-dire que faut, faut faut aussi que l'autre, euh, dans dans un cas de couple et surtout quand il y a des enfants, euh, soit prêt à alors peut-être pas tout le temps et peut-être pas sur dix ans, mais qu'on qu'on se prévienne des coups de bourre. Voilà, là là moi pendant deux ans on est ok, euh, je vais pas trop assumer et puis pendant deux ans c'est toi. Enfin voilà, donc il y a il y, y a tout un truc quand même à mettre en place parce que si euh, tu travail en souffrant, 12 heures par jour, c'est pas drôle, hein. Enfin, faut pas le faire, quoi. Faut rester. Faut... C'est
0: une organisation de haut niveau, en fait.
1: Oui, oui, oui. Faut, faut, faut bien réfléchir une à son discipline. truc. Ouais. Faut bien, faut bien, bien réfléchir à son truc en amont. Et, euh, et, mais en fait, tu le sens, je pense, en rentrant dans l'entreprise, tiens, là, je suis bien. Ou là non j'avais 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 visité que deux autres entreprises avant et et les deux fois je dis ah non c'est marrant je, non je je le sens pas je je suis pas c'est pas ma place c'est pas mon c'est pas non je vais pas faire ça en fait et il faut prendre son temps euh, voilà c'est c'est très important de de prendre son temps de de peaufiner son projet on peut le peaufiner d'ailleurs en étant salarié hein. on peut on peut pendant deux ans alors un gros conseil que donc, j'y vais, hein, je vais sur les conseils. Un gros, gros conseil, il y a une formation qui est magique pour les reprenants d'entreprise. Ça s'appelle le CRA. Et ça, c'est une association donc de personnes qui sont à la retraite qui aident à la fois les reprenants d'entreprise et ceux qui vendent leurs entreprises. Et ils les mettent en, en relation. Ou alors, ils aident ceux qui vont céder leur entreprise. Oui, c'est cédant et repreneur d'affaires. Voilà, Ils aident les cédants à bien présenter leur affaire et aussi à... Voilà à bien terminé avant de de, de de passer la main et ils aident les repreneurs à peaufiner leurs projets et à trouver des des, des, des cibles ça c'est une formation d'un mois et quand on commence à se poser des questions faut aller faire cette formation faut pas se poser des questions on va faire cette formation comme ça on a toutes les données on a tous les trucs et après on se dit bah c'est en effet pour moi c'est vraiment là que je que je sens ou c'est pas c'est pas pour moi et puis on passe à autre chose mais ça voilà C.R.A. pendant un mois, c'est la première des choses à faire. Vous voyez tout le monde, le marketing, le commercial, le, les financiers, les, les experts comptables, les avocats, les trucs. Vous, vous avez aussi des témoignages de reprenants d'affaires qui vous disent ce qui a été dur, ce qui a été facile. Personne n'a la même expérience, donc c'est bien d'en en entendre plein. Et après, ils vous expliquent comment on cherche des cibles. Et donc là, vous pouvez commencer à chercher des cibles. Trouver une cible, ça peut prendre jusqu'à deux ans. Moi, ça a pris six mois parce que, parce que je suis tombée tout de suite sur ce dossier, mais ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un gros succès avec, Depuis que tu es là, depuis que tu es un petit peu aux manettes, avec Arnaud, des, des manufactures de l'Aïette, un gros succès que tu peux me citer, et après, évidemment, un gros échec
1: Alors, dans les gros succès que je peux citer, ça fait euh, ça fait deux, trois ans. Donc, la manufacture de l'Aïette, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tricote pour la grande distribution, mais elle assemble en Tunisie. Donc, pour le bébé, ça permet d'avoir une brassière autour de 10 euros en prix de vente finale pour le, pour le client et qui est le prix que le client chez Leclerc accepte de payer pour avoir une brassière bébé. Et donc, c'est la solution qu'on a trouvée. Euh, pour l'adulte, on a, on a acquis la, la compétence des pulls adultes en, avec Ruiz et puis maintenant avec Marcou. Et on s'est dit, on a aussi envie d'attaquer la grande distribution. Ruiz n'était pas du tout en grande distribution, elle travaillait essentiellement pour des marques comme le slip français, comme Solfin, comme Tranquille et Mille. Euh, mais on avait quand même envie d'attaquer la, la grande distribution sur l'adulte. Et là, on s'est dit, allez, on y va, made in France, c'est-à-dire tricotage et assemblage. Et ça, c'est un gros challenge parce que du coup, en gros, le pull, on leur vend à Leclerc au prix auquel d'habitude ils vendent les pulls au client final donc il faut encore qu'il y ait leur marge il faut encore qu'il y ait tout ça donc il faut que le client accepte de de, de l'acheter plus cher et, et ça c'est vraiment un gros pari qu'on s'est fait il y, a, il y a il y a deux ans avec Arnaud en disant non sur l'adulte on y va Médine France France voilà on on essaye on essaye de de, de faire ça et là où c'est un gros succès, c'est que cette année, on a des pulls chez System U, chez Leclerc et chez Carrefour en 100% Made in France. Les trois enseignes ont décidé de nous suivre là-dessus, de nous suivre sur le Made in France. On attend maintenant que les produits soient en magasin et qu'ils soient vendus. Alors chez Carrefour, c'est bon, ils sont vendus et du coup, on passe. Alors ça, c'est un autre gros succès l'objectif, c'était de passer en permanent, c'est-à-dire que le produit est en permanence dans le magasin, et en fait, on fait des réassorts à Carrefour, en taille, coloris, en fonction de ce qui est parti, de ce qui a été vendu. Donc, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de surstock, il n'y a pas de solde, il n'y a pas de, c'est, le modèle du, du, Made in France tel que nous, on l'imagine, c'est-à-dire un modèle où on ne gâche rien, en fait, parce qu'on, comme ça coûte un petit peu plus cher au niveau de la main-d'œuvre, il faut que sur tout le reste, on soit, on, on soit
0: super. On gâche rien et un prix juste toute l'année aussi. Et à le même prix. Euh, qui euh, va un peu euh, à l'inverse du Black Friday, de toutes ces, enfin de toutes ces tendances qui, qui d'ailleurs sont de plus en plus décriées. Euh, Ou voilà, finalement aujourd'hui un consommateur ne sait plus quel est le prix juste pour un vêtement tellement il est oui. assailli de promos, d'offres, etc.
1: Tout à fait. Et le, et le but, c'est de, de, ne rien perdre, enfin, ne rien gâcher. Donc, il n'y a pas de, le pull est produit en fonction du besoin. C'est-à-dire que si, il euh, y a un mois, il y a, il euh, y a, il y, y a cinq, enfin, je sais pas, il y a cent tailles S qui sont parties, on va produire cent tailles S. On va pas, on va pas produire 100 M, cent, enfin, voilà, on va produire les, les tailles. Et les coloris en fonction de ce qui est parti. Donc c'est et c'est 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 ce qu'on fait aujourd'hui pour le pour le bébé et du coup on avait envie de le transformer pour l'adulte, mais en plus avec la notion de Made in France.
0: En termes de volume, juste pour ce qu'on puisse se rendre un petit peu compte, c'est quel pourcentage de euh, vêtements pour bébé, vêtements pour adulte
1: euh, Aujourd'hui, les vêtements pour bébé, ça doit être 75% de ce qu'on fait et 25% l'adulte.
0: Très bien. Et je reviens sur ma question d'avant, l'échec. Est-ce que tu peux nous en décrire un Déjà, cette ouais, histoire des 80 000 ouais. euros, mais oui, est-ce voilà. qu'il y a autre chose peut-être que tu pourrais nous décrire
1: Oui, en fait, à chaque reprise, on a toujours des, des, des petites surprises. Euh, mais ça, ça fait, de, ça fait partie de la reprise. Et on t'y prépare au, au CRA en disant, bah voilà, en gros, tout ce que le cédant vous a dit, vous le prenez pour ce que c'est. Il y aura plein de trucs. Il y aura eu des marchés qui leur négociés négocié à la dernière minute pour avoir le chiffre d'affaires. Mais derrière, il n'y a pas la marge. Donc ça à chaque fois c'est le cas donc à chaque fois on rappelle le client on dit bah alors on va vous faire cette production là à ce prix là mais on est bien d'accord que c'est la dernière ne comptez pas voilà parce que on perd de l'argent sur cette commande donc ça c'est à chaque fois ça c'est ça ne ça ne à chaque fois ça c'est vérifié ça fait donc, partie euh, du jeu presque. ça fait partie du jeu il essaie de gonfler son chiffre d'affaires comment tu tu gonfles ton chiffre d'affaires c'est en vendant tellement pas cher que le client du coup il te le prend donc ça 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 arrive à chaque fois donc ça il faut s'y préparer les premiers mois de prod ça sert pas à grand chose bon toi tu te fais la main sur la prod et puis mais mais en parallèle tu tu fais pas tu fais pas beaucoup de marge pour moi la manufacture de layette elle avait quand même un bon business model et euh, bon les, les banquiers ont peut-être été plus clairvoyants que moi sur les 80 000 que qu'on a perdu la première année euh, pour moi enfin c'était c'était pas très risqué comme euh, et du coup j'y suis allée assez euh, pas sûre de moi mais assez confiante en fait voir euh, voir les banquiers et en fait je suis allée voir euh, le Crédit Agricole en premier alors qu'il y a une banque juste géniale. Quand on veut être reprenant d'entreprise, le Crédit Agricole, ils connaissent, c'est des banques qui sont locales, ils connaissent très bien les tissus locaux. Ils peuvent même vous dire euh, « Moi, cette boîte, je pas. » Il faut les écouter. Ils savent Parce que souvent, ils ont cette boîte depuis 20 ans. Enfin, voilà. Ils, ils, ils savent beaucoup de choses. Donc, euh, c'est donc très bien. C'est des gens qu'il faut aller voir systématiquement euh, quand vous achetez une, une boîte. Surtout en... En, euh, en région. Euh, donc, crédit agricole, ça se passe vraiment très bien. faut venir la BPI, ça aussi. C'est une banque magique en France quand même. La BPI, c'est une banque euh, publique d'investissement, donc qui qui prend assez cher en en taux d'intérêt, mais euh, qui garantit euh, la banque qui, la deuxième, enfin, l'autre banque, sur son, sur son emprunt, du coup, l'autre banque est moins frileuse, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc avoir la BPI dans l'histoire. c'est vraiment un truc qu'on a en France et qui est, qui est vraiment magique, je, je pense, pour la reprise d'entreprise. Et puis, le crédit agricole dit, moi, je veux pas y aller tout seul, je veux y aller avec une autre banque. En fait, voilà, il, il faut ça pour finir de mon tour de table et le gars me pose très peu de questions et euh, ça a l'air de bien se passer tout ça puis du coup on enchaîne enfin voilà et en fait le, le gars était très très pas voilà c'est c'était compliqué c'était compliqué pour lui de me dire mais à la fin il me dit bah voilà on estimait euh, vous êtes quand même maman de trois enfants reprendre une boîte et là je me dis mais merde en 2015 2016 une femme peut encore se, se, entendre ça enfin et euh, et et tu vois, j'aurais pu entendre n'importe quel argument. On ne croit pas à votre business model. On, euh, on estime que vous n'avez pas les compétences pour tel ou tel point. Enfin, j'avais, j'aurais eu aucun problème. Mais là, enfin, euh, qu que ça revienne sur mon rôle de femme et mon rôle un peu de maman. Enfin, de, de euh, et voilà. Et ça a été un échec parce que je l'ai pas du tout vu venir. Tu vois, ce truc-là, j'ai pas. Donc, euh, j'ai pas. Hum, Ouais, je, je pense que j'aurais dû l'anticiper, mais comme c'était vraiment la première fois que ça me, ça, 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 ça venait, j'ai trouvé ça d'une, d'une, voilà, d'une rare violence et euh, d'une rare violence que j'ai pas anticipée. Donc pour moi c'était un, un échec. Et mais bon, c'est pas pour autant que maintenant je l'anticipe parce que j'estime que c'est pas une attitude normale. Donc euh, donc, donc voilà, mais en tant parce que là, j'imagine que tu parles des repreneurs et des repreneuses. Les repreneuses, sachez qu'il y a encore un frein, sur certains banquiers d'un certain âge, le problème, c'est que c'est ceux d'un certain âge qui prennent ce type de décision, et que du coup, il faut être blindé, il faut avoir un peu peaufiné son truc en amont.
0: Bon, bah, il, il est temps de, de leur rentrer un petit peu dedans, alors. Oui. Ça leur fera pas de mal. On enchaîne un petit peu sur un thème un petit peu plus euh, voilà, qui me tient à cœur. Hein. De toute façon, cette saison 2 de La Fabrique, ça va parler de Made in France à fond. Donc là, j'ai envie d'avoir ta vision maintenant, ta vision sur le textile dans le Made in France. Euh, là, j'ai plein de questions, on en parlait un petit peu avant de, de lancer l'enregistrement, le, mais aujourd'hui, quels sont les enjeux autour du Made in France On dit souvent euh, qu'une boîte comme le CIP français que tu as cité, bah, eux, ils vendent en fait que des caleçons pour les petits bobos parisiens. Est-ce que c'est vrai déjà Est-ce que tu crois à ça Et euh, est-ce que demain, le Made in France dans le textile va pouvoir se généraliser pour tout le monde Est-ce que Monsieur Tout Le Monde va pouvoir aller dans une grande surface. C'est exactement ce que vous faites ici pour pouvoir s'acheter un slip, un t-shirt, un pull made in France et que ça rentrera dans son budget. Et si c'est pas encore le cas, quels sont les verrous? Quelle est ta vision de l'évolution du secteur dans les prochaines années?
1: <rire> Alors, ouais, les enjeux. Les enjeux du made in France, pour moi, il est simple. Euh, il y a 25 ans, on était 400 000 à produire du textile en France. Aujourd'hui, on est 100 000. L'enjeu, ces 300 000 emplois qui ont disparu dans une indifférence totale, dont la mienne. Hein. Donc je me, Don, dont la mienne. Vraiment, enfin, j'ai, j'ai, assi... je n'ai pas regardé mes étiquettes depuis. Je, je... je n'ai pas regardé où, où étaient produits les vêtements que j'ai achetés pendant 25 ans. Donc j'ai autant de responsabilité que l'ensemble des Français. Simplement, il y a 300 000 emplois qui ont disparu et 300 000 emplois. C'est énorme à l'échelle de la France. Et ils sont partis pour des raisons euh, économiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a décidé de de, de considérer qu'en France pouvait rentrer sans droit de douane euh, des produits qui étaient fabriqués par des gens qui n'avaient pas les mêmes protections sociales qu'en France moi je défends mais à fond notre modèle social je trouve que c'est bien que quand on soit malade et quel que soit l'argent qu'on ait on puisse aller à l'hôpital que c'est bien que les enfants puissent aller à la fac que, que, que voilà que globalement que voilà quand on n'est pas bien la société s'occupe de nous et je trouve que notre modèle social c'est juste le modèle social qui devrait exister partout dans le monde et à aucun moment on m'entendra enfin je, je, je suis fier de payer des, des charges sociales aussi bien en tant que quand j'étais salarié qu'aujourd'hui des charges patronales je, je trouve que notre système est un un bon système et que c'est normal qu'une société évolue comme notre société évolue. Donc euh, en revanche, je trouve pas ça tout à fait normal que Aujourd'hui, hein, pendant 20 ans, je me suis absolument pas posé ce genre de questions, mais je me dis, est-ce que c'est normal, euh, le t-shirt qui, quand j'avais 20 ans, euh, coûtait euh, 10 euros Aujourd'hui, ce même t-shirt est à 2 euros parce qu'il est produit par des gens qui n'ont pas toutes ces protections-là, euh, par une industrie qui peut polluer librement les rivières sans que personne l'ennuie, alors que c'est notre planète à nous. C'est pas parce que c'est à l'autre bout de la planète que ça devrait pas être notre sujet. Donc tout ça, c'est des enjeux... Enfin ce sont des réflexions que j'ai eues très récemment donc je vraiment je, je n'en enfin j'en veux à personne je, je, je pense que c'est un, un truc collectif euh, auquel nous on, do, on doit aujourd'hui tous euh, réfléchir euh, c'est quoi les enjeux c'est quoi mon mode de consommation qu'est ce que Qu'est-ce que ça engendre quand j'achète 5 t-shirts à 2 euros alors que, ce qui était le cas de ma fille avant qu'elle passe euh, qu'elle supprime totalement de ses achats la fast fashion et qu'elle passe uniquement aux secondes mains ou à made in France. Euh, voilà, quand j'ai vu ces armoires pleines, là où quand j'étais jeune, mes armoires étaient pas aussi pleines, ou franchement, j'étais pas plus malheureuse, enfin plus heureuse, enfin voilà, le bonheur ne se situe pas dans les quantités de t-shirts que tu as dans ton armoire. Euh, en revanche, je pense qu'aujourd'hui, se poser des questions de « j'achète ça », qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire derrière je, je pense que c'est des questions que tout le monde est en train de se poser. Pour certaines personnes qui sont peut-être un peu plus aisées financièrement ou un peu plus motivées écologiquement, donc ça c'est deux, deux choses différentes, euh, elles ont changé leur consommation peut-être un peu un peu plus facilement. Euh, des, des gens comme Guillaume Gibault du Slip français c'est quelqu'un qui euh, il sait, euh, même même si mes usines sont débordées tout ça, à chaque fois qu'il aura une prod, sa prod, elle passera en priorité. Parce que c'est celui qui fait que Ruiz, aujourd'hui, est encore vivant. Si le slip français avait pas commencé à faire ce qu'il a fait euh, il, y a, il y a maintenant 6-7 ouais, euh, six, six, ans, euh, les ateliers auraient disparu il est arrivé à un moment, il a permis à ce que les derniers ateliers ne disparaissent pas. Donc ça, euh, euh, après, qui, qui est sa clientèle, qui, qui est tout ça, à, à ce moment-là, euh, Enfin moi, ce qui m'importe, c'est qu'il a fait partie de ces gens qui ont commencé à faire bouger le truc, commencé à dire, oh, oh, au fait, si on produisait en France, l'avantage, c'est ci, c'est ci, c'est ça. Et pendant ce temps-là, il faisait vivre une tonne d'ateliers, euh, parce que voilà, il nous, il nous confiait des choses, et, et on... Et, et, on a pu vivre, tout, tout simplement, juste survivre, grâce, grâce au style français dans, dans ces années si noires. Donc, euh, donc après, qui, qui, a envie de d'acheter du du made in France Je crois aujourd'hui que avec l'histoire des masques, avec l'histoire des vaccins, tu sais où on se dit, mais merde, on est quand même le pays de Pasteur et d'une. On n'a pas réussi à fabriquer un vaccin. Enfin, on en a inventé un quand même, enfin, oh, ouais, on était bon avant. Enfin, on est bon, je pense toujours. Bon après, il y en a qui sont partis aux États-Unis, tout ça. Mais et on peut, je pense qu'on peut le redevenir. Enfin, hein, on a, on a une, on a, voilà, de la souche. Et puis surtout, euh, même le, le fabriquer. Enfin, te dire qu'il n'y avait plus d'usine pour fabriquer des vaccins en France, c'est quand même, c'est quand même super, super embêtant. Donc tout ça, c'est des prises de conscience qu'on, qu'on se fait tous euh, au fur et à mesure. Après, ça prend du temps, ça prend. Mais mais ça prend du temps, disons que là où il y avait 30% de gens pour qui c'était important euh, il y a trois ans, c'est devenu 50 euh, il y a, a peut-être un an, et puis aujourd'hui c'est peut-être 70, tu vois. Le, la proportion, je te donne des chiffres au hasard, la proportion je l'ignore, mais je sais que la courbe elle est juste euh, très très ascendante. De, de plus en plus de gens sont intéressés.
0: Moi je, je, je suis assez persuadé, enfin moi je me faisais un peu l'avocat la, du diable, hein. je suis assez persuadé de ça, je suis en slip français tous les jours. Mais parce que je peux me le permettre encore une fois, mais je pars aussi du principe que si moi qui puis me le permettre, je fais ces investissements-là aussi, bah derrière j'apporte le volume entre guillemets à ces, ces entreprises, bon de façon ultra modeste. Hein, mais si tous ceux qui peuvent le, se le permettre le font, les prix vont diminuer en fait de fait et vont ça va les rendre de plus en plus accessibles au grand nombre.
1: Tout à fait. Déjà, ça a permis à ce qu'on ne disparaisse pas. Donc des gens comme toi ont permis à ce que Ruiz ne disparaisse pas et que du coup le savoir-faire qui est là... Tant, qu il a, tant, que le, tant que les usines n'ont pas fermé, tu vois, on peut créer des petits, on peut s'agrandir, on peut créer des petits. Mais quand les usines ont fermé, c'est fini. Les non gars ben... qui étaient tricoteurs, ils sont partis faire autre chose. Enfin, on va en parler après. C'est fini. Voilà. Donc c'était important de garder au moins quelques usines. Pas beaucoup. Hein. On n'est plus beaucoup à savoir tricoter. Hein. On n'est vraiment plus beaucoup. Hein. Si on est savoir tricoter pour la mode, si on est 20, 30. Tu vois, dans toute la France, avant, c'était par centaines qu'il y avait des tricoteurs. Voilà, tu, tu tricotais même pour ton bassin local. Les Bretons tricotaient pour les Bretons, les Normands pour les Normands, les Rouennais pour les Rouennais. Là, aujourd'hui, euh, voilà, les Rouennais, les Bretons, les Normands et les Troyens euh, tricotent pour toute la France. Et voilà. Alors, je crois, tu disais quelque chose de très intéressant, qui est de dire que euh, quand on a des volumes, en fait, on peut faire baisser le prix de revient. Et ça, c'est très très vrai. Parce que faire euh, 50 slips français, tu vois, en rouge, 50 bleus, 50 noirs, ça ne coûte pas du tout le même prix que d'en faire euh, 5000 ou 50 000 rouges, 50 000 noirs et 50 000 bleus. Le, le prix unitaire baisse drastiquement. Aujourd'hui, en fait, le tricotage, pour ce que je connais, c'est-à-dire le, le tricotage en France, on tricote essentiellement pour le luxe, pour le slip français, euh, pour des marques euh, made in France, en fait. Aujourd'hui, il y a peu de centrales avec des gros volumes qui nous ont confié des gros volumes. Et, et tant qu'il n'y a pas ça, en fait, nous, on ne va pas pouvoir euh, se mettre en, en ordre de marche pour euh, pour faire baisser ce prix de revient. Mais c'est là, c'est ce sur quoi on se bat depuis euh, deux ans avec Arnaud. Et c'est les marchés qu'on vient de décrocher pour Carrefour, pour Leclerc, euh, pour Système U et là maintenant pour Kiabi, sont des marchés avec des volumes qui nous permettront à terme, pas tout de suite, parce que tant qu'on n'est pas sûr que ces volumes vont perdurer dans le temps, donc on va prendre notre temps. Maintenant, les textiliers, on est très prudent. <rire> on a eu suffisamment de crises derrière nous pour se dire attendons de voir que que, que ça se passe bien, qu'en effet le pull ils vont bien au bon prix, enfin que voilà que tout le monde est content. Et une fois que tout le monde est content, là on ira voir les Leclerc, les Kiabis, les Carrefour, les Systèmes U en disant bon qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on achète des machines ensemble et puis on se dit que vous nous filez le volume nécessaire pour faire tourner ces machines 24 heures sur 24, et puis là du coup le prix c'est plus le même. Ça va beaucoup baisser. Ça va plus du tout être la même chose. Là aujourd'hui, j'ai des métiers à tricoter euh, pour certains qui tournent deux jours dans le mois. Donc je suis obligée de vendre dix euh, fois le prix de la minute de tricotage puisqu'elle ne peut pas tricoter 20 jours dans le mois. Donc euh, ma machine est toujours là, j'ai toujours le même amortissement, elle prend la même place, elle prend un peu moins d'électricité. Mais du coup, je fais payer à la minute beaucoup plus cher que si jamais c'était une machine qui tournait H24 parce que j'ai des volumes. Et tant que je n'ai pas les volumes, cette machine ne tournera pas H24. Donc ce prix sera celui-là pour que Ruiz continue à être euh, bénéficiaire et ne pas faire faillite. Donc il... Là, on est dans une, dans une étape un peu mouvante où on a des grosses commandes qui nous arrivent dessus. Donc, on prend avec notre modèle actuel qui est de, de remplir les machines qu'on a et qui n'est pas de dédier en fait des, des, des métiers à certains types de pulls pour certaines enseignes. Mais ça, ça va être l'étape d'après. On ne sait pas dans combien de temps elle va arriver. Là, on a euh, l'équipe euh, Kiabi qui, qui arrive avec Béatrice Héricourt, Julie Silver et puis le, le DG euh, de, de Kiabi France qui viennent visiter euh, nos usines. Euh, très clairement, d'une un, part et d'autre, c'est euh, que fait-on après Aujourd'hui, euh, Kiabi nous, nous confie des commandes et puis nous, on tricote euh, comme on s'est tricoté. Mais là, là des, voilà, les, la, la raison de leur venue, c'est euh, comment on fait après et c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est là où, en effet, le Made in France va, va pouvoir baisser en prix et s'adresser à une, à une clientèle plus large. Alors, pas sur le même genre de produit que, que le slip français euh, ou que les, que les marques de luxe, mais sur, sur un certain type de produit, on va pouvoir descendre à un prix qui est abordable pour l'ensemble des Français. Et c'est ça qu'il faut qu'on atteigne.
0: Ces investissements dont tu parles, c'est donc des machines, euh, ce sont des, des gens, des savoir-faire également. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal aujourd'hui. Quels sont les, les gros savoir-faire de ton entreprise qui, euh, certains sont, ont failli disparaître, t'en parles euh, Est-ce que qu'aujourd'hui, t'as du mal à te projeter dans le recrutement de différents salariés Tu t'en parlais au tout début de l'interview, de « bah voilà, aujourd'hui chez Jean Ruiz, euh, voilà ils ont besoin d'aide pour le recrutement, je suis là pour ça mmh. ». Comment faire perdurer ces savoir-faire euh, Est-ce qu'il y a encore des CFA qui forment J'imagine que plus tellement. Euh, Est-ce qu'il faut recruter des jeunes qui viennent et qui vont pouvoir travailler avec des personnes beaucoup plus expérimentées Comment tu ça Est-ce que c'est un problème pour toi Qu'est-ce que tu mets en place
1: tout, tout dépend des, des métiers. Il n'y a aucun métier qui est, euh, qui, 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 qui est dans, la, dans la même situation euh, aujourd'hui. Ce qu'il a, c'est depuis euh, ouais, depuis cinq ans, avec Arnaud, ce qu'on se bat, c'est à chaque fois on voilà, entre MLT, il y avait 12 personnes, on s'est dit, bah voilà, faut pas perdre 80 000 euros tous les ans, faut, faut les. Faut notre truc c'était on va essayer de les faire euh, d'amener du, du travail pour que les 12 aient du travail et qu'on arrive à payer les salaires en fin de mois, hein. c'est ça hein, les premiers mois d'une reprise c'est euh, gloups gloups, c'est ce que j'arrive à payer les, les salaires en fin de mois, et après on a repris Ruiz où à nouveau il y avait 9 personnes bon voilà, ça, ça rajoute, ouh, on multiplie par deux d'autres, et puis là on a repris marco il y a 30 personnes en décembre, donc là on a pris plus gros que, que, que le petit groupe d'avant et jusqu'ici, c'est vrai que le sujet, c'était euh, on ramène du boulot pour que ces gens-là, ils aient du boulot. tu vois. Et, et, et le truc, il a été complètement modifié il y a pas longtemps, il y a un mois ou deux, où là, en fait, on a trop de boulot pour ces 50. En fait. Et du coup, là, on peut passer à l'étape d'après. C'est à se dire, dans les 50, qui part à la retraite et quand Qui a besoin de combien de temps pour former un jeune Ou un moins jeune, hein, ça peut être quelqu'un qui a 30, 40 ans. Donc là, on est on est sur un autre sur un autre truc où on n'est pas en train de courir tu vois chaque fin de mois à se dire comment on va faire pour payer euh, nos, nos, nos salaires c'est comment on va faire pour euh, pour répondre à cette demande qui, qui arrive et pour euh, maintenir nos savoir-faire et aussi développer sur certains postes qui vont manquer donc après chaque entreprise a différents sujets par exemple à Pau, on a une seule personne qui est bonne tiers et en même temps qui programme et Pau n'étant pas une terre de, de tricoteurs, on a du mal à, à recruter là-dedans et du coup on se dit il va falloir faire de la formation interne, c'est-à-dire recruter des gens qui savent pas forcément tricoter, mais Sylvana va aider à tricoter, voire à programmer. Chez Marcou, on a au moins une dizaine de personnes qui savent tricoter, et trois personnes qui savent remailler. Donc là, le sujet, il n'est pas, pas trop là. Euh, ici, chez Ruiz, euh, le sujet il va être au tricotage, il va être de recruter quelqu'un qui va peut-être travailler la nuit, parce que pour l'instant, on travaille que de 6h du matin à, à 20h, et du coup, on se dit, bon, bon. bon. Voilà. Donc ça, côté tricotage, tu vois, il n'y a, a pas une seule boîte qui a le, le même truc. Ce qui est certain, c'est qu'un bonnetier, il peut être formé euh, sur place par les autres bonnetiers. Un programmeur, il a quand même besoin d'avoir des notions de mécanique, d'électronique, de tout ça, qui s'acquiert lors d'un BTS. Et le, le BTS a fermé. Celui qui formait tous les programmeurs de France a fermé il y a une quinzaine d'années parce qu'il formait des gens qui étaient voués à, à être au chômage. Donc du coup, il a, il a fermé. Donc là, on se réunit entre euh, pas mal de, de tricoteurs français. On est une dizaine de tricoteurs français à se mettre en groupement euh, d'employeurs et à remonter un BTS et à s'engager à ce qu'ils soient en alternance. Et du coup, on va les former. Euh, on va on va recruter dans nos bassins euh, d'emploi, mais ensuite on les enverra en Bretagne chez les Normands. Les Normands viendront se former dans le Rouennais et ce qui fait que d'ici 5-10 ans, on aura des programmeurs qui auront pris le meilleur de chacun d'entre nous et qui seront globalement très très bons. Donc voilà, on prend la, le truc en main d'une situation où on se dit c'est un problème, il n'y a plus de BTS. On se prend en main, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait on se réunit entre nous et on, on crée en fait euh, bah les, les programmeurs de demain. Donc ça, ça c'est une, c'est une première avancée sur laquelle on a beaucoup bossé depuis six mois avec les autres tricoteurs et euh, c'est quelque chose qui va qui va aboutir et je pense que soit ce septembre cette année, soit septembre l'année d'après, on va rouvrir ce BTS programmeur. Et ça c'est ça c'est chouette. Après, en termes de sur la confection, donc les, les filles qui sont derrière les machines à coudre ou les métiers à remailler, euh, ça va être de la formation en interne. Donc, il va il va falloir qu'on qu recrute localement et qu'on qu fasse former par les anciennes les, les nouvelles. On a un sujet, c'est que les les mères qui ont travaillé dans le textile, un peu comme moi, enfin ce qui c'est exactement comme moi en fait, le textile est une douleur c'est pas start up c'est pas je sais pas c'est pas c'est pas fun quoi c'est pas fun parce que euh, la plupart des gens qui travaillent dans le textile ils ont fini au chômage tu vois et du coup il y a cette espèce de, de truc qui est lourd euh, qui est qui est lourd et qui va et, et il va falloir qu'on bosse sans doute avec euh, les politiques locales enfin je je sais pas il va falloir qu'on bosse à, à à donner la vraie image de ce que c'est que travailler dans un atelier de confection vous vous y êtes passé là tout à l'heure je pense qu'un atelier... pour ça qu'on est là ouais un atelier de confection, c'est un atelier dans lequel les gens sont heureux. Ils sont heureux pourquoi Parce que le matin, ils arrivent, le truc ne ressemble à rien, le soir, ils repartent, ils ont fait une cinquantaine de pulls. Enfin, qui... et, et la satisfaction d'avoir fabriqué quelque chose, elle est énorme. Et elle est, euh, je ne je, je veux pas me comparer euh, je sais pas à des, des, des filles qui travailleraient euh, en caisse en supermarché ou des choses comme ça, mais je, je, je pense qu'on a à offrir des, des beaux métiers qui, parce que le textile a été en souffrance sur les 20 dernières années, enfin, les 50 dernières années, euh, n'a pas une, une bonne réputation. En fait, elle a une réputation qui est bien en deçà de la réalité des, des, des choses. Donc là, no, notre travail, c'est un peu le travail aussi de ce, de ce podcast, de, et, et c'est pour ça qu'on accueille volontiers les équipes de tournage et tout ça, c'est de dire, regardez, écoutez-les parler, écoutez-les parler de leur boulot. C'est assez rare, les gens qui aiment leur boulot, en fait. Enfin, quand on, quand on, voilà, quand on garde les gens autour, autour de nous, il y a quand même beaucoup de gens qui n'aiment pas leur boulot. Et ben, elles, elles aiment leur boulot. Donc, faut, faut le dire, faut, faut, faut que ça se sache. Et faut que les jeunes, du coup, aient envie de se tourner vers ce type de boulot. Aujourd'hui, il y a encore des écoles de couture.
0: On parlait avec Florence tout à l'heure et avec Manu. Eux, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont dans cette entreprise. Ça fait plus de 20 ans. Ils mmh. sont arrivés. Ils étaient, bah, au début, quoi. Ils, ils utilisaient leurs mains pour fabriquer mmh. des choses. Et on sent que, bah, 20 ans après, ils ont encore la passion. Moi, je trouve ça super fort quand je compare ça avec ma jeune génération de personnes sur leur ordinateur toute la journée qui sont en quête de ce fameux sens. C'est ce truc, ce concept hyper à la mode, de la quête de sens, etc. Mais c'est ça, c'est aussi ça qu'on veut montrer. C'est bah, arrêter de chercher aussi des choses qui n'existent pas, en fait. Ça, c'est presque un peu une affabulation. Ça, c'est, est-ce que c'est pas juste le manque? de travail de votre main parce que vous utilisez votre cerveau toute la journée c'est très bien mais il vous manque peut-être que ce qui manque c'est la main et peut-être que c'est se rapprocher de ces métiers-là se rapprocher de l'industrie qui crée des objets c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure et j'y crois aussi énormément et, et venez voir un peu venez voir ce qui se fabrique dans un atelier parce que peut-être que c'est ça ce fameux sens qui vous manque et enfin je je, je plus ton message et je le pousse aussi
1: ouais ouais et je, je crois que t'as raison c'est 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 vraiment c'est Manu, il travaille quand même beaucoup derrière son ordi. C'est un programmeur. Donc, il programme derrière son ordi. Mais une fois qu'il a programmé, il balance son programme sur la machine là-bas au bout, là. il charge en fil et il fait un truc. quoi. Après, derrière, ça passe à la confection et tout. Puis, on regarde le pull, on a là, Ouais, Manu, trop bien ton pull bah, ». C'est enfin, plus parlant que… J'ai fait des années de contrôle de gestion, je fais des tableaux dans tous les sens, des analyses, des machins, des trucs… Tu fais une analyse, t'as, ouais, as une analyse à la fin. Bon, ça permet derrière de prendre des meilleures décisions et tout ça. Donc, c'est bien, c'est bien aussi.
0: C'est un autre pas... maillon de la chaîne, hein, qui, voilà. est, qui est aussi important oui, oui, parce que, bah, c'est ouais. ce qui permet de faire fonctionner des grosses voilà. entreprises, ouais. etc. Okay. Et puis, c'est
1: parce que j'avais mmh. cette expérience-là que, du coup, euh, euh, voilà, Manu et Florence, ils étaient un peu, ils avaient besoin de, de, de gens comme Arnaud et moi, il euh, y, 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 y a trois ans, enfin, au moment de la reprise. C'est certains qui, voilà, ils ont un savoir-faire de, de dingue mais ils n'avaient pas les contacts avec les clients donc il y a, y a un moment où chacun est à sa place et chaque boulot est. mais, mais c'est vrai que je pense que oui Manu et Florence sont aussi super heureux et, et en fait c'est important d'être heureux dans, dans, dans son travail je, je pense qu'on sous-valorise le, le travail manuel en France enfin, on sous-valorise le, le bonheur qu'il peut apporter tu achètes un t-shirt aujourd'hui 2 euros en France il y a quelqu'un qui a fait pousser du coton il y a quelqu'un qui l'a filé, il y a quelqu'un qui l'a tricoté, il y a quelqu'un qui l'a euh, qui l'a euh, qui l'a monté, euh, assemblé, coupé, avant d'assembler, et, euh, et après euh, il y a un bateau qui l'a ramené jusqu'ici. Et tout ça, ça ne vaut que 2 euros. En fait, je pense que pendant 25 ans, enfin depuis 25 ans, on se. on, on se rend plus compte. Des, des, des choses qui sont importantes et, et, et du coup ça, ça ouais ça, ça enfin ce que tu dis si ça tout ça ça vaut que 2 euros je vaut rien si je le fais alors que c'est pas vrai en fait Cha chacune de, de ces personnes à, à des métiers qui sont euh, qui sont beaux dans, 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 à chaque étape et après bon sauf ceux qui sont vraiment sous-payés et qui arrivent pas à se loger qui arrivent pas à se nourrir et qui arrivent pas qui arrivent pas à se faire soigner ou à envoyer leurs enfants à l'école là euh, voilà mais ce, ceux où ça ça marche dans un système qui qui, qui fonctionne euh, je, je pense que quand tu fais ces métiers là oui tu es, es, es mieux que t'es mieux que beaucoup de gens en fait tu
0: tu parlais là de de toute la chaîne de valeur justement euh, depuis le, la, la sortie finalement de la, la matière première cette matière première qu'on va extraire que ce soit de la laine du coton ou autre jusqu'au vêtement final ouais. est-ce que ce secteur d'activité existe encore en France est-ce qu'il y a encore des filatures très peu je crois euh, bon bah le coton on en fait clairement pas en France qu'est-ce qui reste encore dans la chaîne d'activité qui amène le vêtement dans un rayon de chez Leclerc qu'est-ce qui a pu en France qu'est-ce qui est en train d'être reconstruit
1: les filatures ça a été euh, les premiers à à disparaître au fait. Donc euh, les, les tricoteurs aussi, mais les, les tricoteurs, il y en a certains qu'on peut rester, qui étaient sur une niche, la manufacture de l'Eyette, qui sur sa niche de layettes, Jean Ruiz, euh, ils étaient, ils avaient deux trois clients hyper fidèles, donc ils étaient sur, voilà, qui ne voulaient pas partir, euh, ils avaient décidé de pas partir. Donc euh, voilà, ils se refaient, ils se refaient là-dessus. Donc t'étais où sur une niche ou, euh, ou voilà, t'avais t'avais des clients fidèles et du coup t'es resté. Euh, les filateurs, ça a été plus compliqué. Tu, -ce tu peux étaient... juste expliquer?
0: Qu'est-ce qui, quel est le métier de la filature?
1: La filature, en gros, il va fabriquer un fil que derrière tu vas pouvoir tricoter. Donc il prend une matière, ça peut être de la laine brute, hein. La... Il est tondu. Derrière, la laine va être lavée et ensuite ça part chez le filateur. Et là, le filateur, il a, il a plein d'étapes avant de faire son fil. Alors, je suis pas une pro de filature, mais je sais qu'il va peigner d'abord pour enlever les petits, les petits fils qui servent à rien. Voilà. Il y, y a différents, différents métiers qui sont des des métiers qui sont pas comme les nôtres, tu vois. Nous, ça prend pas beaucoup de place. Là, t'as une bagnole. Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas gros. Une filature, c'est tout de suite, c'est des, c'est des, c'est des trucs, euh, des trucs gigantesques en fait. Et, et, et ces trucs gigantesques, euh, bah, si tu veux rester au top, euh, tu dois les moderniser tout le temps. Donc, tu dois avoir des sous en fait. Et, et comme les marchés disparaissaient les uns après les autres, ils ont plus de sous et ils ont fermé. Donc, euh, les, les filatures sont parties. Donc, la laine, aujourd'hui, les moutons sont tondus en France. Enfin, ouais, ou, ils partent apparemment. J'ai vu dans le canal de Suez qu'il y avait plein de moutons qui partaient vivants. Mais sinon, ils sont, on envoie la laine en Chine et c'est en Chine qui nous, qui nous, nous fabriquent euh, du joli fil qui nous vend ensuite une fortune. Donc, euh, super.
0: <rire> Donc, on ça. envoie de la laine là-bas. Ils en font des bobines de fil qui brut, nous renvoient ont... en voilà. France. Beau, et souvent,
1: hein alors, ils nous l'envoient sous forme de pull en plus. Donc, ils ont pris la marge du filateur, la marge du tricoteur, la marge du confectionneur. C'est Et pendant ce temps-là, nos, nos 300 000 emplois disparaissaient. Il euh, y a une vraie prise de conscience de la part euh, euh, du, du gouvernement, ça, faut le dire. Agnès Pannier-Renaché, elle fait un travail fantastique. Déjà, elle s'intéresse à nous, ce qui, ce, qui est, ce qui est énorme. Et c'est ce que je te disais juste avant le reportage, c'est que pas, ça n'a pas été facile pendant des années pour des hommes ou des femmes politiques de s'intéresser à des usines de textiles. Parce qu'en gros... Quand tu avais rendez-vous avec un ministre ou un député local ou même un maire local, si le rendez-vous était dans un mois ou deux, il ben, y avait quand même pas mal de chances que tu aies fait faillite avant qu'il vienne. Donc là, ça faisait déjà des ordres. Ou que tu fasses faillite juste après qu'il soit venu. Donc là aussi, ça faisait des ordres. Donc en fait, ils sont prudemment un peu éloignés de nous en se disant, ben, en faisant exactement comme comme moi avec mes étiquettes, sans regarder mes étiquettes, en, en voyant ce truc, bah ben, oui, ça doit disparaître. Tu vois, c'est un fait, c'est pas, on va pas se battre, on va pas se battre. Et Annie espagne Reynacher, elle est pas, enfin, elle a été assez impressionnante. Il y a deux, il y a deux trois ans, elle nous a réunis à, à Bercy avec euh, plusieurs euh, plusieurs fabricants du, du textile. Déjà pour se rendre compte du, du truc euh, qu'on qu lui dise euh, les choses. Puis elle avait aussi euh, invité Thomas Hurier, qui a jamais euh, la langue dans sa poche, qui dit bien les trucs tels qu'il les pensait. Il y avait Guillaume gibot il y avait euh, la marque Loom. Enfin, et puis on était différents fabricants tout à table. Mais elle est capable. Non, enfin, tu vois, on peut. C'est quelqu'un à qui on peut dire les trucs et, et elle était là, C'est clairement, c'est je peux faire quoi pour vous aider Enfin, c'était euh... Moi, ma réponse, ça avait été à l'époque, euh, j'ai pas besoin de sous, euh, j'ai besoin de commandes, parce que si j'ai des commandes, bah, j'ai des sous et du coup, je peux réinvestir. Donc Moi, ce qu'il me faut, c'est des commandes, en fait, il y a des commandes qui arrivent. C'est vrai que moi, je trouve pas ça normal que nos gendarmes, ils portent pas des pulls made in France, enfin... C'est nos gendarmes quand même, pareil pour euh, les gens qui, nos, nos armées qui vont être envoyées à l'autre bout du monde, bah, enfin voilà un peu de fierté. Pour, pour... Les pompiers.
0: Tu me disais oui, aussi. les
1: pompiers, les pompiers qu'on va envoyer au feu. Ça, ça me paraît un peu normal que ce soit nous qui, qui tricotions euh, leurs pulls. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que je, je, je ressentais vraiment, que j'avais envie de lui dire. J'ai besoin de commandes, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, mais j'ai besoin de, de commandes. Et, euh, et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde voilà elle, a... elle pouvait pas changer euh, la réglementation des marchés publics du, du jour au lendemain mais c'est vrai qu'au moment des masques elle s'est souvenue et il euh, y, a, y a eu tout un tout un truc autour de elle nous a fait appeler euh, la DGE nous a tous appelés les tricoteurs en disant maintenant bon, il y a besoin de masques on sait que vous existez vous vouliez des commandes vous produisez des masques et sur le moment on a dit mais on sait pas faire on veut pas savoir. On va vous, on va vous mettre des gens à côté de vous pour pour les tester, pour voir si ça marche vos masques et tout ça. Mais euh, il faut faire des masques. Et à partir de là, je trouve qu'elle a réussi à faire naître un, un mouvement qui fait que les Français ont pris conscience qu'il y avait en fait encore des gens qui étaient capables de faire du textile en France, même si euh, bon, dès que la route avec la Chine s'est rouverte, on nous a un peu oubliés. Mais pendant un mois et demi, on était euh, ben on était ceux qui pouvaient euh, sauver les Français et le jour du, euh, du déconfinement euh, que les Français puissent sortir avec un masque euh, puisqu'il était devenu obligatoire. Et, euh, et ça, c'est énorme. Enfin, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est énorme parce que ça nous a mis sur le devant de la scène et c'est un peu ce qui nous manquait en fait. Donc, euh, donc voilà, je pense que la, la, le rôle des, des pouvoirs publics aujourd'hui, il est assumé en tout cas par le ministère de l'Industrie et, euh, et déjà le fait que ce soit une femme, aussi moi je trouve ça assez énorme parce que tu dis tu dis encore encore aujourd'hui une femme chef d'un chef d'usine enfin tu vois qui dirige une usine mais c'est vrai que le fait que la ministre de l'industrie soit une femme tu dis bon alors j'y vais donc euh, oui les femmes vous pouvez reprendre des entreprises dans l'industrie on est on peut être performante moi j'ai beaucoup de chance d'être associée avec Arnaud Bellab qui a pas qu on, on est on est on est différent l'un de l'autre et on on n'a pas on n'a pas les mêmes domaines d'expertise euh, Comme, comment
0: ça s'est fait d'ailleurs cette association on n'est pas revenu dessus mais ça m'intéresse ouais. comment tu l'as trouvé euh, une autre question juste après c'est qu -ce, sur quoi vous avez investi quand vous êtes arrivé dans l'entreprise, quand vous avez repris la manufacture, c'était quoi votre plan? Quels sont les premiers investissements que vous avez fait? Est-ce que vous vous êtes dit, bah, tiens, on va changer les façons de manager, on va changer des choses? Donc, tout ça, ça m'intéresse aussi énormément.
1: D'accord. Alors, déjà, Arnaud et moi, on s'est rencontrés au CRA. Donc la fameuse association dont je te, dont je te parlais, c'est vrai que l'avantage c'est que tu peux rencontrer d'autres gens qui cherchent des entreprises à reprendre et euh, c'est vrai qu'on avait fait plusieurs cas d'école ensemble et euh, parce que tu fais des cas d'école voilà tu, tu rachètes une boîte qui fait ci qui fait ça et du coup euh, il faut que tu montes ton plan je sais pas commercial et tout ça et du coup on faisait les 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 les, les trucs à deux et à chaque fois euh, il voyait pas du tout ce... enfin il y avait des trucs pour moi c'était évident il fallait partir là dedans puis là il m'a regardé bah bah non à cause de ça et ça, j'ai Ah merde, j'avais pas vu !» et euh, et après lui il dit c'est ça qu'il faut faire. J'ai dit bah euh, bah non, t'as vu, il y a ça et ça. Et en fait on est on va voilà, on est très on voit pas les trucs, euh, on n'est pas câblé euh, de, de la même façon l'un et l'autre, je pense qu'on n'a pas la même expérience avant, on n'a pas voilà. Et du coup, on est c'est une association qui est très enfin euh, euh, dans laquelle les gens on prend beaucoup de plaisir l'un et l'autre parce qu'on est on est complémentaires et et en même temps, on aime bien euh, bosser ensemble. Donc ça c'est ça c'est une chose qui est importante aussi quand tu t'associes avec quelqu'un. Faut que ce soit, faut que ce soit sympa, quoi. Parce que voilà. Et après, je, je, je trouve que c'est bien d'être associé avec quelqu'un quand tu fais des reprises. Tout le monde va te le déconseiller, donc il faut écouter toutes les sources. Hein. Euh, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que surtout la première année d'une reprise, tu as des coups durs qui te tombent dessus. Et en fait, moi, on a remarqué avec Arnaud que les coups durs, ce, ce, les coups durs que lui ressent comme des coups durs. Moi, je le regarde, je dis mais, euh, s'en fout. <rire> Et les coups durs que moi je me... Arnaud dit bah on va faire ça, c'est pas grave. Et en fait rien n'est jamais grave. Enfin on n'est pas des médecins, on sauve pas des gens, tu vois. On...
0: Ah d'une certaine façon. Euh...
1: Ouais ouais enfin il y a pas mort d'homme quoi tu vois enfin au pire on plante un marché on plante un fin, voilà Ah mais tu plantes une entreprise pire... tu plantes une usine oui, euh, 50 oui. personnes au chômage oui, oui. Euh, derrière c'est des, oui. des ça, familles ça... entières qui subissent oui. les conséquences c'est plus te... indirect oui. en fait je te ouais je te parle pas de la mmh. faillite euh, finale je te parle des petits coups durs qui peuvent nous arriver euh, tu vois au...
0: ou un accident du travail peut...
1: Oui alors ça on bon, sur la sécurité on... aussi on, oui, mais... on... On touche, on... on touche du bois, mmh. on n'a on on a pas non plus des métiers qui sont trop, trop risqués. Je pense dans, dans certaines industries, c'est plus, c'est encore plus, voilà, plus plus lourd que, que chez nous. Mais c'est vrai que c'est un truc auquel on, on, on tient beaucoup. Non, mais je te parle plutôt des, des petits trucs, un client qui appelle, ça, ça lui va pas pour telle et telle raison. Puis du coup, il faut sortir le truc. Est-ce que tu fais la prod, tu la fais pas Enfin, tu vois, il faut prendre des décisions rapides. Qu'est-ce que tu fais Il y avait un moment donné, on s'était planté pour un client sur des étiquettes.
0: On aurait pu continuer de discuter pendant des heures, je crois, avec Karine sur tous ces sujets qui nous passionnent tous les deux. Mais les joies du direct de l'usine ont repris le dessus et on a dû s'arrêter là dans ce super échange. Bon, c'est le moment des remerciements. Donc euh, on commence par un gros merci à Karine et Arnaud pour nous avoir fait visiter l'usine. Parce que oui, je sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez le droit maintenant à 10 minutes de visite gudée de la manufacture Jean Ruiz en vidéo sur la chaîne YouTube de La Fabrique avec mon pote Léo qui tient la caméra et où on assiste à tout le procédé de fabrication depuis l'arrivée du fil jusqu'à la sortie d'un pull final Bon bah ensuite, c'est gros merci évidemment à Léo et Audrey mais de Poto et de collègues pour tout le travail qu'ils ont fait pour sortir cet épisode comme d'hab Big up à Possible Future, ce super studio d'innovation où je bosse et qui soutient à fond cette saison 2 Aussi, un petit coucou à la French Fab qui nous relaye sur tous les réseaux et qui fait parler de nous Bon, nous, notre côté, on est de plus en plus motivés le contenu et les formats de la saison 2 sur ce tour du Made in France, ça commence à se préciser. On a déjà tourné deux autres épisodes, ça parlera de nourriture et de recyclage, c'est pour très bientôt. On a aussi plein de visites de prévues, on continue de chercher des acteurs du Made in France évidemment. Donc si jamais vous avez des idées, vous n'hésitez pas à venir vers nous, à nous donner des contacts, si vous voulez mettre en avant des histoires, des savoir-faire, des personnes, des super machines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se revoit très bientôt pour un troisième épisode. Ciao tout le monde